3: Buenos días, América de Costa a Costa. Bienvenidos al podcast. Este es su programa favorito. Mi nombre es Janet Vázquez. Los saludo con mucho gusto en estos micrófonos a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio. También nos acompaña Jorge Acosta en los controles y Eduardo Leal en los deportes y también en la conducción. Hoy un programa interesante hablando sobre Ucrania, eh, la guerra en Ucrania que ya se están cumpliendo dos años. Este sábado se cumplen dos años de que inició la ofensiva de Rusia en contra de Ucrania, una guerra que ha dejado más de 1.300 muertos y más de 6,5 millones de desplazados y destrozos por más de 480 millones de dólares. A dos años de distancia hicimos un balance de lo que ha ocurrido y también lo que se espera, cómo se han movido los países en apoyo a Ucrania o a Rusia. Brenda Estefan, analista internacional y columnista, nos hizo este panorama. También Platicamos con Alexandra Balianza, una, una ucraniana refugiada en Holanda. Ella salió de su país debido a esta guerra que comenzó hace dos años. Sin embargo, su familia aún mmm, continúa en Ucrania, no ha podido salir. Ella trabaja en una misión humanitaria para los ucranianos y también en otros temas también platicamos sobre una tragedia, lo que ocurrió en Venezuela, el derrumbe de una mina de oro ilegal que ha dejado de manera oficial hasta el momento 15 muertos y 11 heridos, sin embargo hay quienes hablan que podrían ser más de 30 los fallecidos y más de 100 las personas sepultadas, una tragedia lo ocurrido en este país sudamericano, también platicamos sobre los premios Lo Nuestro que son este jueves 22 de febrero en Miami reconociendo la música latina la música urbana tantos artistas que se darán cita esta noche en Miami platicamos con Bárbara de Regil ella es actriz de cine, de series y televisión, será presentadora en los premios Lo Nuestro 2024 y nos da un poquito de detalles sobre esta entrega, con esto les damos la bienvenida a este podcast de Buenos Días América
2: ¿Qué pasó? las noticias relevantes las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Reportan masivo corte de servicio de Internet y telefonía en varias ciudades de Estados Unidos. Miles de usuarios de grandes ciudades en Estados Unidos como Dallas, Houston, Atlanta, reportaron una caída del servicio de Internet o telefonía celular este jueves por la mañana.
4: Joe Biden llama a Vladimir Putin loco hijo de... durante un acto de recaudación de fondos para su campaña. El Kremlin responde que el comentario degrada a Estados Unidos y presenta al presidente como un vaquero de Hollywood.
3: Y ahí está la información y también nos vamos con más de política porque Biden estaría considerando una orden ejecutiva para restringir drásticamente el asilo en la frontera. Según reportes, esta es una señal de los esfuerzos de la Casa Blanca para mostrar que son agresivos en materia de seguridad fronteriza antes del día de las elecciones.
4: La Fiscalía de Nueva York acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de proteger a narcos. Las autoridades judiciales estadounidenses afirman que el exmandatario hondureño usó a la policía, al ejército y al sistema judicial de su país para amasar dinero y ayudar al crimen organizado.
3: Texas demanda a una organización católica sin fines de lucro por dar ayuda a inmigrantes. Ken Paxton, fiscal general de Texas, entabló una demanda en contra de Aonization House, alegando que allí se presentan supuestas violaciones legales, como facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos o albergar a extranjeros. En respuesta a la organización católica, aseguró que dichos señalamientos carecen de fundamentos.
4: La viuda de Alexei Navalny, la nueva voz que aspira a aglutinar a la golpeada oposición rusa. El anuncio de Yulia Navalnaya de que continuará la lucha de su marido crea cierta ilusión en parte de la disidencia, pese a las amenazas del Kremlin.
3: Los embriones congelados son niños. Fallo causa alarma en parejas con problemas de fertilidad y clínicas de FIF. Un fallo de la Corte Suprema de Alabama puede tener un impacto impredecible en las parejas que buscan un hijo mediante fertilización in vitro. Los jueces conservadores sentenciaron que los óvulos fecundados congelados en el proceso son niños. El fallo provocó una ola de temor y desconcierto.
4: Vámonos a los resultados en el fútbol. Toluca 1, Santos Laguna 0, América 2, Mazatlán 2, León 2, Cruz Azul vuela. Tres resultados de la Liga Mexicana de Fútbol allá en el país azteca.
3: Hoy hablando de un tema importante que tiene que ver con que se cumplen ya dos años de la guerra en Ucrania. Una guerra que ha dejado más de 10.300 muertos en casi dos años, que ha dejado también miles de desplazados. Estamos hablando de 6,5 millones de personas que han tenido que dejar su país y también destrozos por más de 480 millones de de dólares. Tenemos eh, y nos da mucho gusto saludar eh, a nuestra siguiente invitada. Ella es Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Nos acompaña aquí para platicar y hacer un balance de lo que nos ha dejado esta guerra ya en dos años. Eh, ha pasado mucho tiempo. Brenda, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
5: Janet, muy buenas noches, muy buenos días, perdón, un gusto estar en tu programa.
3: Todavía es muy temprano, ¿verdad? Yeah. <ríe> Todavía es muy temprano. Eh, gracias, Brenda, por acompañarnos, hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros y platicar de este de este tema, porque parece que ha pasado poco tiempo, pero es mucho tiempo, pero a la vez han pasado tantas cosas. Sin embargo, en Ucrania parece que el tiempo se ha detenido y que las cosas pues siguen igual, porque no se ve para cuándo termina este conflicto.
5: Bueno, a nivel global el impacto ha sido gigantesco. Eh, muchos recordarán esa alta inflación de 2022, que no solamente se vivió en uno o dos países, sino prácticamente en todo el planeta. Más de la mitad de los países tuvieron una inflación de dos dígitos durante el 2022 y esto fue en buena medida eh, generado por la guerra en Ucrania y el impacto que esto tuvo en los mercados de cereales, en los mercados eh, energéticos, en el costo de eh, en los envíos del cargo y bueno todos digamos de alguna manera lo vivimos, pero de manera desde luego mucho más ruda, se vivió en Ucrania en donde pues un país que tenía fronteras reconocidas por la comunidad internacional y por la organización de los derechos, eh, organización de las Naciones Unidas, pues vio a su país vecino eh, llevar a cabo una invasión de gran escala, yo tuve la oportunidad de estar en Ucrania hace tres meses y bueno, de alguna forma la gente empieza a crear una rutina dentro de la guerra, empieza a aprender a vivir en medio de la guerra con todo lo que ello implica, pero sí las regiones ya ocupadas por el ejército ruso que son, pues, eh, digamos... Un cerca del 20% del territorio original ucraniano eh, pues ya viven una intensa rusificación, ya circula ahí el rublo, la moneda rusa ya en las escuelas la currícula es la rusa eh, ya digamos las autoridades en todos sentidos son las rusas y pues mucha gente a pesar de estar en contra de ello ha tenido que adaptarse porque de otra forma los cortan digamos del acceso a salud, del acceso a servicios bancarios y entonces por un tema de supervivencia supervi vivencia, los ucranianos que están en esas regiones, pues muchas veces han tenido eh, que doblar las manos y jugar, digamos, con las reglas del juego ruso. Mientras tanto, la línea de batalla, eh, pues, se movió ligeramente unos 10 kilómetros la semana pasada cuando el ejército ruso conquistó la ciudad de Abitka, eh, pero de alguna forma, pues, el ejército ucraniano vive en la situación más crítica desde el inicio de la guerra, debido, entre otras cosas, a la falta de eh, el flujo de apoyo por parte de Estados Unidos. Unidos que desde el mes de diciembre no ha aprobado eh, apoyo adicional porque está digamos estancado en el Congreso ese acuerdo y eh, pues eso hace que el ejército ucraniano dependa hoy fundamentalmente del apoyo europeo y eso lo limite hoy el ejército ucraniano está básicamente a la defensiva tratando de defender las posiciones en las que se encuentra.
4: Brenda, ¿cómo estás? Buenos días con el gran saludo. Ninguna voz occidental quiere abandonar Kiev, pero es innegable que el cansancio aumenta y aumenta y aumenta porque también las facturas ya se están saliendo de
5: control. El cansancio aumenta y aumenta en todos lados. Eh, de alguna forma, eh, incluso a nivel de medios de comunicación, hoy conversamos de este tema por el segundo aniversario, pero la guerra en Ucrania se ha desdibujado, sobre todo a partir del inicio de la guerra en Gaza. De alguna forma, la guerra en Ucrania pasó a segundo término mediático, digámoslo así. Y en términos de las prioridades en Washington, por ejemplo, también pasó en segun a segundo término con el inicio de la guerra en Gaza. Vemos como Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, prácticamente a pasado desde el 7 de octubre eh, con los ataques de Hamas a Israel, pues la mayor parte de su tiempo en el Medio Oriente visitando a los países eh, de la región buscando que este conflicto no se extienda y sin embargo ya no se dedica la cantidad de recursos diplomáticos digamos, eh, la banda hacha diplomática estadounidense está concentrada hoy en Medio Oriente y ya no tanto en la guerra en Ucrania, esto lo sabe Bruselas y lo tiene claro Kiev que en las últimas semanas ha comenzado a firmar una serie de acuerdos bilaterales con las capitales europeas, acuerdos de seguridad, firmó uno con el Reino Unido la semana antepasada, uno la semana pasada con Francia y se espera que firme con 25 de los 27 países a falta de un ingreso a la OTAN. Lo que hay en las capitales europeas es esta oferta de bilateral para seguir apoyando con recursos financieros, con recursos militares y darle un apoyo político, un respaldo al gobierno de Zelensky en medio de esta guerra de la que, como cual bien dices, Eduardo, mucha gente ya está fatigada.
3: Ciertamente y la, el foco mediático se ha ido hacia la guerra entre Israel y Hamas y nos hemos olvidado un poco de lo que está ocurriendo allá. Pero Brenda, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Finalmente cierro con esto por cuestión de tiempo también.
5: Claro, Janet. Pues mira, yo creo que... Eh es eh, difícil saber cuándo va a acabar la guerra, sin embargo creo que la elección en Estados Unidos será un momento determinante para el futuro de lo que sucede hoy en Ucrania eh, me parece que eh, Vladimir Putin le está apostando a largo plazo, le está apostando justamente a este cansancio del cual hablaba Eduardo y le está apostando a un regreso de Trump a la Casa Blanca eh, con la intención de que pues la visión del expresidente es llevarlos a negociar el primer día a la mesa, de alguna manera obligar a quien eh, vía no darle recursos a llegar a una negociación y por tanto ceder el 20% de su territorio eh, mientras que eh, los europeos le están apostando a que quizás Biden pueda reelegirse y por tanto seguirán apoyando al menos de aquí a noviembre con el mismo vigor para que eh, pueda, digamos, Ucrania pasar esta fase en lo que hay una mayor definición desde Washington. Eh, creo que en noviembre en las elecciones estadounidenses tenemos quizás mayor claridad en el panorama sobre lo que viene en Ucrania.
4: Brenda, para cerrar y terminar, entre la falta del fin del conflicto y la competencia por la atención mediática y política en Medio Oriente, gastar enormes sumas de dinero en Ucrania podría resultar políticamente más difícil para los gobiernos. ¿Crees que en algún momento una voz occidental va a decir hasta aquí, ni un dólar más?
5: Esto depende de en qué país hablamos. Cuando hablamos de los países del flente, flen, flanco este de Europa, la inmensa mayoría de los ciudadanos están a favor de seguir apoyándolo. De hecho, estos países aportan más del 2% del PIB a la OTAN y tienen temor de ser el siguiente punto de pues de invasión del de ejército ruso. Ahí está Estonia, en donde la discusión está muy presente, e incluso los países nórdicos que temen un encuentro militar con Rusia. En el caso de los países eh, de Europa Occidental, digamos, el, el apoyo no es tan alto como en Europa Oriental, pero sigue estando muy por encima del 50% a favor del apoyo a Ucrania. Entonces, eh, creo que en general en Europa el... A pesar del cansancio, la vox populi, el, el, el grueso de la población, está a favor de continuar apoyando la causa ucraniana por un temor a que la guerra pudiera expand expandirse incluso a sus propios países. En el caso de Estados Unidos, el apoyo ha disminuido, pero sigue siendo también eh, cerca del 50% del apoyo de la gente a favor de la causa ucraniana. Es decir, sí están más cansados que al principio, desde luego, pero no necesariamente están en contra de que se siga apoyando a la causa ucraniana, de manera que políticamente no necesariamente tendría un impacto negativo seguir eh, apoyando a Ucrania. Y el momento ahora con la, el, la muerte del mayor opositor ruso, Alexei Navalny, encendió nuevamente los ánimos sobre pues, cómo las voces disidentes, las voces eh, discordantes en Rusia, pues tienen siempre un destino fatal en el exilio, la muerte o la cárcel. Y eso pues calentó un poco nuevamente los ánimos entre los liderazgos occidentales y entre alguna de la población eh, que más conocimiento tenga, tiene del tema
3: Brenda Estefan, muchísimas gracias por tu comentario y bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurre desde allá en Ucrania eh, al cumplirse dos años ya de este conflicto y este esta invasión, ¿no? esto que llamó en primera instancia Rusia como una operación militar en Ucrania y que se ha convertido en ya dos años de eh, una guerra, una guerra allá en ese país. Gracias Brenda.
5: Gracias a ustedes, Janet. Eduardo, siempre un gusto estar en su programa.
3: Brenda Estefan, analista internacional y columnista. Y vamos a ir con una información importante eh, porque esto ocurrió en Venezuela. Un derrumbe en una mina de oro ilegal eh, que deja eh, y cobra la vida de al menos 15 muertos, 11 heridos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a hacer contacto con nuestro compañero y colega Francisco Reisieta. Él es periodista de Univisión que nos va a ampliar de esta noticia una tragedia, sin duda alguna. 15 personas muertas, 11 heridos es lo que se tiene de reporte hasta el momento. Así que vamos, vamos con él para que nos cuente. Todos estos detalles. A ver, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte, no así, por esta tragedia que ocurre en Venezuela.
6: Sí, hola, buenos días. Saludos a tu audiencia. Pues sí, que complicada la situación en la mina de la Paragua, donde ocurrieron los hechos, que queda como unas 13 horas de Caracas, una mina de difícil acceso, de cielo abierto donde la explotación se hace de manera muy artesanal y muy muy improvisada y regular, cientos de mineros que se meten en los lados de una montaña y empiezan a eh, buscar oro a través de la utilización de mangueras de agua de alta presión con la cual van eh, este sacando pues buscando las vetas de oro que pueden estar insertas en esa pared montañosa donde se estaba trabajando y de esta manera pues esta, el uso de estas mangueras sin ningún control pues provocó un inmenso derrumbe en esa montaña que tapió según las primeras informaciones a decenas de mineros eh, pero la, 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 los datos oficiales implica, eh, implican que hasta 16 habrían fallecido oficialmente eh, y unos 15 estarían heridos pero aunque todavía hay actividades de búsqueda porque se habla de decenas más que habían resultado tapiados pero son unas primeras informaciones ...que se cruzaron y no se sé, estaban muy seguros de, de la cantidad de mineros afectados... ...pero las cifras oficiales son esas, 15, 16 fallecidos y 15 heridos... ...en esta lamentable tragedia eh, de una mina que pues, eh, está fuera del control del Estado... ...aunque el, el régimen de Maduro incentiva esta, esta búsqueda de oro artesanal... ...no tiene ningún control sobre ellas, incluso se habla que esa mina estaba... ...protegida o custodiada por grupos criminales que hacen vida en esa región...
3: Oye Francisco, pero esta cifra, ya mencionaste en la oficial pero hasta más de 100 sepultados y más de 30 fallecidos, es decir es tremendo esto, si la cifra va aumentando y también cómo va el avance de los trabajos, el rescate también, sé que a, a muchos de los mineros que estaban ahí, pues están tratando trataron de rescatar a sus compañeros entre los escombros, mientras llegaban las autoridades, pero continúan los trabajos de rescate en el lugar?
6: Sí, exactamente, sigue mandando este equipo de rescates eh, para seguir haciendo búsquedas en la zona pues una amplia zona del cerro que se, que se derrumbó eh, estas primeras cifras oficiales las dio el alcalde de la zona, eh, aparentemente según el gobierno eh, no son verdad esas cifras eh, Maduro justificaba anoche un programa de televisión que esas cifras eran productos del nerviosismo del alcalde por la tragedia en fin, que las cifras oficiales siguen siendo esas, 16 fallecidos y 15 heridos. Pero bueno, se habla de muchos más este, mineros que ya estaban sepultados eh, y es lo que se está tratando de ver, pues viendo si alguien eh, en la zona puede determinar eh, con más exactitud lo que está ocurriendo allí. Eh, el gobierno envió más equipos de rescate y hasta un dos helicópteros para trasladar a los heridos. En fin, esa, esa situación está en proceso, y está en progreso, eh, de la cual se está derivando información constantemente.
3: Tremendo, tremendo lo que ocurrió en Venezuela, Francisco. Sabemos que andas movido con toda esta información y agradecemos este tiempo que nos das para compartirnos lo que ocurre y estaremos al pendiente también de mayor actualización. Gracias, Francisco Urreis desde Venezuela.
6: Gracias a ti y a la orden siempre por aquí.
3: Periodista de Univisión allá, corresponsal de Univisión en Venezuela. Porque esta noche Miami se viste de gala y recibe a los artistas latinos y urbanos más destacados del momento para la entrega número 36 del premio Lo Nuestro bajo el tema en esta ocasión El Poder de Lo Nuestro y se transmitirá en vivo y en directo por Univision, Galavisión y VIX en los Estados Unidos y también en otras partes de América Latina, cómo no. Se recibimos y nos da muchísimo gusto tenerte Bárbara de Regil, es actriz de cine, series y televisión que además será una de las presentadoras estelares en estos premios Lo Nuestro 2024. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días, emocionada. ¿Cómo estás?
7: Yo muy contento de estar aquí con ustedes, de estar en Miami de hoy, saber que voy a presentar los premios.
3: Sin duda, una gran noche la que se espera, ¿no? Una gran, gran noche, también con, eh, pues, muchos artistas ahí encalanando esta entrega de los premios. Y qué sorpresas, a ver, cuéntanos un poquito qué vamos a ver y qué podemos esperar para esta noche.
7: No, es que yo no sé qué puedo contar y qué no, pero yo vi,
3: yo vi, no, sí, vale. un poquito. yo me
7: emocioné mucho con quien yo iba a presentar porque dije, es, es de mis favoritos, es de mis cantantes favoritos, yo me emocioné bastante, pero como siempre ya saben que los, los premios lo nuestro hacen unas cosas espectaculares, de verdad que es un evento, magno evento del año y yo estoy muy contenta de ser parte este año de, de este evento.
4: Bárbara, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo y todo el éxito en esta noche estelar. Que te vaya muy bien, la vas a romper como siempre. 36 sexta edición de estos premios Lo Nuestro y cada año se van poniendo mejor. Cada año una verdadera galaxia allá en Miami. En particular te quiero preguntar por el tour del año. Hemos tenido conciertos espectaculares, Romeo Santos con Fórmula 3... Luis Miguel eh, Carol G Rau ¿Cuál fue tu tour favorito? En muchos has estado Platícame ¿Cuál te ha gustado más?
7: Ah, yo soy O sea De los que dijiste ahora eh, Romeo Santos Es O sea Amo Amo La bachata de Romeo Santos Carol Me parece Espectacular ¿Sí o no?
3: Es que está en su momento La sí. colombiana <ríe> Es espectacular No
7: Yo creo que yo creo que no está en su momento, tiene demasiado talento y creo que va, no, nos va a durar mucho tiempo.
3: Ojalá que sí sea, Bárbara y también, bueno, Maluma, que tiene, es el, el que tiene más nominaciones, por ahí va a estar, bueno, eh, también mexicanos, como Peso Pluma, como Grupo Frontera, como Edén Muñoz, de la música regional mexicana, Ana, eh, Bárbara. Ana Bárbara, bueno, es que hay una gran cantidad de artistas los que se van a dar cita esta noche.
7: Sí, la verdad que sí estoy. Qué, qué padre, porque, pues, a mí que me gusta mucho la música, yo creo que hoy todos los que amamos la música, que somos muchísimos, vamos a disfrutar mucho este estos premios, porque además van a haber sorpresas, van a cantar.
3: Wow, vamos a ver presentaciones ahí. ¿La Rosalía? ¿Acaso? <risa>
7: Ay, no sé, imagínate.
3: Imagínate ahí la Rosalía que también tiene una, por ahí, nominaciones, pero hay tantas actuaciones. Bárbara, cuéntanos, adelántanos un poquito. ¿Qué te vas a poner? ¿Cómo te vamos a ver?
7: Estoy un poco en crisis. Este, traigo mi vestido, que es de María André, eh, pero de pronto como que no me quedó bien de la cintura, entonces ando como, híjole... Porque es mi favorito, porque yo amo esta esta diseñadora María André Gaitán. Este, pero si si no queda ahí buscamos otro rápido. Te vas a es ver mi, guapísima, mi
3: seguramente.
7: Pon, te Ay, pongas lo si que no, te no pongas. Me voy cualquier cosa. La cosa es ir.
3: <risa> Sin duda.
4: Bárbara de los artistas nominados al premio Lo Nuestro del año: Bad Bunny, Camilo, Karim León, Faith, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Ozuna, Peso Pluma y Shakira. ¿De quién tienes más canciones en tu celular?
7: Voy a contestar esta, esta respuesta porque es mi amigo y lo quiero. Sí. Camilo. Yo ayer le escribí a Camilo y le dije, Camilo, estás aquí, hay que irnos a cenar después. No creo porque Eva está, está embarazada, pero por supuesto que yo amaría que, que, él, que, él, que él gane, que él, aparte de mañana va, hoy va a cantar. Y es el que más canciones tengo en mi celular.
3: Y está nominado artista eh, del año, está nominada también su canción ahí junto con Camila Cabello, Ambulancia, en fin, ojalá que le vaya muy bien a Camilo Ay, sí. y ahí estaremos viendo todo lo que va a acontecer esta noche. Seguro sí le
7: va a ir muy bien, es muy talentoso.
3: Sí, seguramente sí. Bárbara, pues invítanos, invítanos a ver esta transmisión, invítanos a ver esta entrega, estos premios esta noche. Tú desde Miami, qué envidia, eh, con el calorcito de Miami. No te
7: creas, es un poquito de frío. Sí, está
3: un poquito fresco. No, no está normal un que haya.
7: No pueden perderse los premios lo nuestro por Vix eh, y por Univision. Va a ser un programa épico. Hay sorpresas muchísimas, cantantes, nominaciones y van a haber muchos presentadores que van a decir, ¿qué hace aquí? Dios mío.
3: Pues ahí está la gala que se va a transmitir en directo a través de Univisión, Galavisión y Dix. Y se podrá ver, ver ahí a través de esta, en la pantalla, eh, en estos canales de televisión. Así que ahí estaremos viendo y siguiendo a partir de las 7 de la noche hora del Este. Con alfombra roja, pre-show de Noche de Estrellas y todo. Y también muy pendientes de tu serie, La Lola, que además es la número uno más vista en Estados Unidos. Y en Latinoamérica
7: Ay sí, muchas gracias Me tiene muy contenta eso Y gracias a todos los que están viendo la verdad Porque se están divirtiendo, se la pasaron bien
3: Sí, vaya que sí Bárbara, muchísimas gracias Muchísimo éxito Que lo disfrutes, te vas a ver hermosa Y ahí estaremos viendo estos premios Lo nuestro Muchas gracias, que estén muy bien los dos Gracias, bye bye, bailas por nosotras, disfrutas y también festejas ahí todos estos premios que se van a estar dando, la alfombra roja, ay, ya quiero verlo Lalo, así que esta noche, ya saben, no se lo pierdan, premios Lo Nuestro.
4: Muchísimas gracias, Yanni, auditorio, aficionadas, aficionados. Un gusto saludarles. Buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. 6:22 tiempo del este, 5:22 tiempo del centro, 3:22 tiempo del pacífico. Vámonos a información que tiene que ver con la UEFA Champions League, porque el Barcelona empató con el Napoli. El equipo catalán iba ganando el encuentro. Pero un Napoli aguerrido no se dejó y logró empatar el encuentro. Robert Lewandowski al minuto 60 puso el primero para el equipo, el equipo del Barça. Y Osimen al 75 puso el empate para el Nápoles. Un empate que le viene de forma positiva al conjunto culé de cara a lo que será la vuelta. Hay que comentar que este partido se desarrolló. Allá en el estadio del Nápoles Las palabras de Xavi Hernández Técnico del conjunto Blaugrana el directo para el larguero y para el
8: Mugur de la cadena Ser eh, No sé si te vas con la situación de oportunidad perdida Y si de cara a la vuelta en tu estado de ánimo Pesa más los primeros 75 minutos Que el equipo ha estado muy bien O los últimos 15 que quizás ha sufrido más a raíz
4: del, del gol Y por cómo penalizan los errores En este caso con un gol El, el único error quizá defensivo que se ha producido no, Dicho de otro modo Tras lo de hoy eres más... ¿O menos optimista para pasar a cuartos de final?
8: No, jugando así yo creo que tenemos muchos números para pasar, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva. Eh, nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo y después hemos generado muchas, muchas ocasiones. Hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, muy bien. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero eh, esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen, bueno, pues pero bueno me voy satisfecho hombre me voy satisfecho pero con la sensación amarga de, de viendo el partido desde mi punto de vista era para, para ganarlo Hola. Buenas noches, eh, Ribieros, Buenas noches. Eh, en directo para el partidazo de la cadena COPE eh, seguramente es esa fluidez que dices que falta para salir desde atrás y jugar y dominar en campo contrario y tal es en ocasiones por lo menos visto desde, desde la tribuna la presencia de Christensen es decir el, el uh, uh, sacrificar seguramente ese puesto de, de medio centro defensivo por otro, más ofensivo y jugar con otro punta, no sé. No sé si le has dado vueltas a, ese, a esa situación que viene jugando unos partidos el Barça. No, no, no lo creo. Creo que precisamente Andreas ha dado mucha fluidez, ha perdido muy pocos balones, le ha dado continuidad al juego. Yo creo, creo que era momento de que los alejados aparecieran. ¿no? Entonces ellos apretan apretan mano a mano, salta Politano, salta Osimen y salta Cabasgelia, y es el momento de encontrar al punta, al media punta, quedártela, aguantarla, tener más, más calma, más pausa, pero no tiene nada que ver para mí con, con Andreas Cristian. Yo sí. soy sí. Gadea para la portaria de ABTV. De si andaban del resultado, ya que esta amargura final que te ha deixat el al partido que, que comentabas, ¿a ti te da la sensación que, que el Barça, que el teu Aquí, ha hacer un de los medios partidos de Europa, en los últimos eh, años. Si és aquest copo de la taula necesaria que demandaba la equipo que, equip que tú hablabas en otras ruedas de prensa, gracias. Para mí es una lástima que el resultado no nos da la razón. Si analizamos el resultado eh, para mí es una partit, lástima és una que, pena. que no nos hayamos llevado el resultado. Es una Aquest gran pena que porque no, no, hemos trabajado muchísimas cosas, ¿no? muchísimas. Creo que en muchas cosas de la que ha para
4: poder salir adelante. Toda y la gente competir, debería sentirse orgullosa partido, por lo que hemos logrado.
8: Así, resumir así, Europa, seguramente un Nos falta años, también ese pase en la, Europa porque en la actualidad somos los campeones de la liga. De la liga. Satisfet, satisfet en el joc, el Pero estoy muy satisfecho con el juego. Es una pena que no songui y es una pena
4: que no nos hayamos llevado el resultado. Ah,
8: Bra, Jordi Blanco de Espien eh, ha dicho que después del, del 0-1 al equipo le ha faltado calma, paciencia y jugar con más tranquilidad. ¿No, no, no echaría más en falta que después del 0-1 teniendo al Napoli prácticamente arrodillado no fuera a machacarle en ese momento a sentenciar, a resolver por la vía rápida? ¿No, no, no ha notado más en falta eso que no la, la, la calma y la paciencia? Sí, es que eso lo que dices tú viene a partir de tener el, el balón, tener la calma, la paciencia, encontrar el momento justo, dormir el partido. Cuando lo duermes entonces viene eh, que hubiéramos buscado, hubiéramos mantenido el balón y, y buscando, buscar el 0-2. Nosotros no, no especulamos nunca. Eso nos ha faltado, sí. Las dos cosas. Primero el dominio y luego lo que dices tú, buscar el, el 0-2.
4: Santi. Quizás, quizás a este Barça le faltó eso oficio, buscar de repente defenderse, de repente pues tratar de poder sostener los ataques del equipo del Nápoles. Porque hay que recordar que Osimen anotó faltando tan solo 15 minutos para que culminara el partido. Desde luego que les faltó oficio, es Champions League, estos juegos son muy diferentes y tienes que aprenderlos pues de una forma u otra a desarrollar. Todo queda para la Vuelta. Allá en el Estadio Camp Nou de Barcelona. Este encuentro se desarrolló en el Estadio San Paolo allá en Nápoles. Mi querido Jorgito, ¿cómo ves a tu Barça? No, no es cierto. <risa> ¿Cómo ves a este equipo de Barcelona? Se quedó muy, pero muy cerca. Ya todos estaban, pues, de una forma u otra festejando el pase a los cuartos de final. Pero el Nápoles no se rindió y deja absolutamente todo para el duelo. De vuelta. Eh, pues sí, mi, mi
9: Barcelona pues no es, pero no se pueden quejar los del Barcelona que dicen que no les dan alegría. A mí ya me dio una muy grande el día de ayer <ríe> al empatar con la Lat con el Napoli, perdón. Pero sí, fíjate que eh, lo que le preguntaban a Xavi también a mí se me hizo raro que pusiera a Christensen como un medio de contención jugando con Martínez y con Araujo eh, en, en una central, ¿no? que De hecho Martínez fue el jugador que quiso adelantársele a, a Oshimen Y Oshimen le metió perfectamente el cuerpo Y de media vuelta a, a, acabó batiendo la, la meta del club Barcelona ¿no? Yo creo que sí le faltó un poquito de, de calma de, 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 de ir llevando el, el partido no Como tú lo dices No había sido tan, tan insistente el equipo italiano Como para decir uy Corren un peligro enorme el equipo del Barcelona La verdad es que no Oshimena había llegado varias veces, pero habían llegado con unos centros. Hay que recordar también que, como ya lo comentamos ayer, mi querido Lalo, eh, todos los equipos italianos empiezan muy bien construidos desde atrás defensivamente, eh, son, son muy buenos, ¿no? Y en latigazos o en centros eh, es donde empiezan a matar a sus, a sus rivales. Y fue lo que pasó en una jugada con Oshimena, que lo dejaron solo. Yo no sé por qué hacen eso. Eh, recordar que Oshimena es uno de los mejores delanteros que hay en la liga, tanto en la italiana, y si tú me dices en la Champions League, también ahí está compitiendo a la par de Lewandowski, que los dos jugadores eh, fueron los que anotaron el gol el, por sus respectivos equipos. ¿no? Para mí fue un partido muy eh, trabado al medio tiempo. También el Barcelona, no sé qué le está pasando, no sé si algo mentalmente, no sé si estén cansados de Xavi, no sé si estén eh, eh, en otra situación, pero yo lo veía mucho con Gundogan. Antes que yo lo veía en el City, no, no erraba ni un pase, no erraba ningún centro, no, no erraba nada. Se le veía una cara distinta, se le veía contento. Ah, ya sé, aquí en el Barcelona estuvo errando demasiados pases, no fue su mejor partido. Eh, tuvo buenas asistencias, eso sí. Pero ya se le ve, como que ya no disfruta el fútbol, ya se le ve más preocupado que contento al jugar el fútbol. Y eso está, está muy... Muy raro, a lo menos para mí. Yo sí lo noto eh, en esa comparación que estoy haciendo cuando estaba en el City a como está ahorita en el Barcelona. No sé qué esté pasando con el Barcelona. Para mí tiene jugadores eh, que pueden dar más. Jamal salió de cambio. Tampoco dio su mejor partido. O sea, yo creo que para el Barcelona el empate no es bueno, pero tampoco es malo. ¿Por qué? Porque van a cerrar la llave en el Camp Nou. Bueno, en el Camp no, creo que no, porque está en remodelación. Ah, sí, en Montjuic sí. tienes razón. Exactamente. En
4: Montjuic van a cerrar, sí, 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 esta, esta serie, mi querido Jorgito, Parecía que el Napoli, lo comentábamos, lo comentábamos ayer, Jorgito, llegaba en desventaja debido a que apenas tenía 48 horas con su nuevo entrenador. Situación que podría aprovechar el Barcelona, que así dio la impresión al empezar el partido, con intenciones ofensivas de la mano, bien lo mencionas, de la Yamal, quien lució desequilibrante al inicio... También provocó remates fuera del área, centros, pero simplemente no estuvieron acertados. Y el portero local que me dices, Alex Meret, lució con buenas atajadas que evitaron la caída tempranera de su portería. Entonces, este Barça cumplió, deja la serie abierta y lo más importante que le da un poco de esperanza a la gente de avanzar a los cuartos de final. Ya en los cuartos de final ya es otra historia, ¿eh? ya el filtro pasa y son rivales. Del Bayern Munich para arriba.
9: Exactamente, exactamente. y eh, El peso del medio campo también se lo cargaron a Pedri. Porque recordar que Javi ya se va a perder prácticamente el año. Eh, por la lesión de la rodilla que tuvo. Entonces, esa es una baja muy considerable. Porque Javi se estaba convirtiendo en el estandarte del Barcelona. Por encima de Pedri. Que al empezar... Eh, eh, cuando salieron los dos, el que despegó primero fue Pedri. Después se lesionó Pedri y fue cuando despegó Javi. Ahora se lesiona Javi... Y Pedri tiene que volver a agarrar la batuta del equipo del Barcelona junto con Gundogan. Y Frankie de Jong, que también Frankie de Jong estaba jugando de central. Y también ahora lo utilizaron como un centrocampista. Entonces, también el Barcelona ha estado haciendo sus modificaciones. Eh, Javi está jugando con lo que
4: tiene y con lo que puede. Y lo va moviendo y lo va acomodando. Bien los citas, un 4-3-3 con Ter Stegen en la portería, Cancelo, Martínez Araujo y Koundé en la saga, y lo comentas de forma perfecta, De John Christensen y Gundogan en el medio campo. Arriba Lewandowski, Pedri y Lamin Jamal. Si lo leemos de esta forma, no tiene mal equipo, ¿No? Barcelona. Tiene un equipazo, ¿Sí? Sí, sí, pero no está funcionando. El técnico quizás esté fallando. Lewandowski, pese a que anotó gol, tampoco se encuentra en gran, gran momento no la está rompiendo ni en la Liga, ni en la Champions, todos ellos comandados por Xavi Hernández, pero me sorprende de repente lo que hizo también el Nápoles con Francesco Calzona, 48 horas, 48 horas con su nuevo entrenador y le empatas a uno de los grandes, hay que decirlo, porque es uno de los grandes de Europa. Creo que el que sale fortalecido en este partido, Jorgito es el Nápoles. Sí, sí, por
9: supuesto. Eh, ellos están viendo sus carencias y sus desventajas, aunque para mí tenían una cierta ventaja porque jugaban en su, en su estadio. Eh, salieron avantes, eh, para mí, a tan avantes no, porque para mí debieron de haber ganado. Tú te tienes que hacer respetar en tu campo eh, y tienes que irte con una ventaja, porque tú sabes que cuando vayas de visita vas a tener en contra tanto a la gente... Y, y el rival se crece también, y no es cualquier rival, estás jugando contra el Barcelona, que es el campeón de España. Entonces, el Napoli debe haber ido por, por el, el triunfo, así de fácil. Eh, para mí el empate sí deja la llave abierta, pero con una cierta ventaja para el equipo del Barcelona.
4: Sí, ventaja en el aspecto de marcador, en el aspecto anímico, ese gol de Osimén faltando tan solo 15 minutos, creo que fortalece al Napoli, lo fortalece, lo... Lo, lo regenera para este partido. Y pronóstico, mi Jorgito, después de este duelo, porque me acuerdo que ayer dijiste que ganaba el Napoli. No, dije el Barcelona. Ah, el Barcelona. Dije el, Barcelona. <risa>
9: sí. el
4: Barcelona, ok, ok.
9: Y sí, yo dije, yo me fui con el Barcelona y, y yo pienso que la llave se la va a llevar el Barcelona. Va a cerrar allá en el Camp Nou, bueno, no en el Camp Nou, pero va a cerrar en España y yo pienso que va a avanzar el
4: Barcelona. El Barcelona, yo también, yo también considero que el Barcelona va a avanzar a la siguiente fase, del otro lado ya estaremos platicando, el Porto 1, el Arsenal 0, sí, el Porto, uno de los grandes allá en Portugal logró la victoria. ¿Tienes?